0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Таинственные истории на радио «Голос надежды».
1: Морской змей. Змеи в нашем озере? Ерунда! Отец Дага фыркнул и вернулся к своей работе. Он конопатил днище перевернутой лодки. «Но папа», — настаивал 15-летний Дак, «я видел людей, выходивших из воды, и они были сильно напуганы. Они не сочиняли и не были пьяны. Они все видели одно и то же — большую уродливую голову. А за ней тянулось волнистое тело. Змей плавал далеко в озере. Они наблюдали, как он закатил глаза и уплыл, как будто ему было страшно. И еще был другой парень в лодке, который видел его». Ему показалось, что это существо было не меньше трех метров длиной, а другие говорили, что все шесть. «Дай мне эту коробку винтов из ящика под веслами, пожалуйста, а потом отправляйся купаться. Люди могут видеть что угодно на этом большом озере. У страха глаза велики». После купания Дак и его друг Дон лежали на горячих камнях вдоль берега и восхищались горными вершинами континентального раздела, сгрудившимися у подножия озера. Затем они начали планировать охоту на морского змея. На следующий день ребята вышли на озеро в лодке, захватив с собой хороший обед в пакете. Сначала они прочесали берег возле дома, а после обеда направились к дальнему концу десятикилометрового озера. Они смотрели вокруг очень пристально, но змея нигде не видели. К тому времени, как они повернули назад к дому, стало уже жарко, и поверхность воды блестела, как стекло. Без всякого предупреждающего звука мотор лодки вдруг заглох. И никакие усилия не позволяли запустить его снова. Мальчикам пришлось по очереди налегать на весло. Дак был за гребца, когда справа от себя увидел нечто, приближающее к ним с восточной стороны озера. Казалось, это было большое животное, но оно не было похоже на бобра или андатру. «Морской змей!» – прошептал Дон, и его лицо побелело. «Притворимся мертвыми!» – хрипло сказал Дак, и они затаились на дне лодки. Какое-то время слышались только ритмические всплески, говорящие о том, что огромное существо продолжало плыть в их направлении. Оно было все ближе и ближе, и, казалось, его путь вот-вот пересечется с лодкой. Теперь они могли даже слышать его дыхание. Вокруг было тихо, и малейший звук четко разносился на воде. — Да у него голова размером с лошадь. Слабым от ужаса голосом сказал Дон, «А длинный какой! Там все десять метров! Хоть бы не закрутился вокруг лодки!» У него стучали зубы. «Тссс! Может, он подумает, что это бревно? Интересно, у него есть нюх?» Даг снова осторожно выглянул наружу. «Приближается! Не шевелись!» У Дага почти одеревенели руки и ноги от испуга, и он с трудом сумел придвинуться к месту, откуда можно было смотреть в глазок позади уключены. Тварь действительно имела уродливую длинную голову. Но Дон был неправ. Она была больше, чем у лошади. И тут Даг вспомнил, где он видел такую голову раньше. Неужели прямо в школьном дворе? И за ручьем в лесу? и на картине в изголовье кровати. Это была похожая морда, но без рогов. Лосиха плыла рядом с ними, подняв вытянутую некрасивую голову. «Ну и змей!» — воскликнул Дак. Дон поднялся с одной лодки и тоже начал шуметь, в то время как животное закатило глаза, фыркнуло и быстро устремилось вперед, скоро достигнув скалистого берега и скрывшись в лесу. «Просто лосиха! Она плавает через озеро!» «Тайна решена!» Даг был очень горд собой. «Да, лукаво», — продолжил Дон, «надеюсь, что это змея не обовьется вокруг нашей лодки». Оба рассмеялись. И еще я надеюсь, что мне не придется никому рассказывать, как мы тут умирали от страха. Закончил Дон. Мать Дага выглядела задумчивой, когда услышала рассказ мальчиков. Вы, кажется, разгадали и мою загадку тоже. Помните, мой отец был здесь два года назад. Он сказал мне, что в один прекрасный день плыл на лодке вместе с детьми друзей. И вдруг морское чудище появилось из ниоткуда и плыло полукругом возле них. Они натерпелись такого страху. Несомненно, это тоже была лосиха, переправлявшаяся по воде из одной точки леса в другую. Или, в принципе, это мог быть лось после того, как он сбросил свои рога. «Да», — согласился ее муж, «лоси легко могут плавать на большие расстояния, и они, конечно, не красавцы. А горб на спине может показаться первым витком волнистого тела. Остальное — рябь-волн, и «Воображение».
0: Единственная история в эфире на радио Голос Надежды
1: злодей на лестнице Вы, мальчики, пока позаботьтесь о доме. Папа улыбнулся Джону и Ролану, сидя на козлах фургона с вожами в руках. Не забудьте подаить коров и покормить кур и почитать урок субботней школы прежде чем лечь в постель», добавила мама со своего места рядом с папой. «Я оставила немного свежевыпеченного хлеба и масла в кладовой. Вам поужинать. Мы вернемся завтра днем». Джон и Роланд стояли на пыльном дворе и провожали фургон глазами, пока он не скрылся из виду. Вокруг было так тихо, что они уже почти жалели о том, что не отправились в город вместе со всеми. Сидели бы сейчас на заднем сиденье фургона, подпрыгивая на дорожных ухабах вместе со своими братьями и сестры. Маленькая ферма, на которой они все жили, находилась высоко в горах Айдаха, и до ближайшего города было не меньше 30 километров. Большое расстояние в 1910 году. Но в целом день прошел для мальчишек быстро, и они даже съездили на близлежащий карьер, где можно было поплавать. После того, как они справились со всеми домашними делами и поужинали, настало время почитать урок субботней школы. Когда и это задание было выполнено, мальчики приготовились сладко поспать на чердаке в спальне. Прежде чем забраться в большую двухспальную кровать, они опустились на колени, чтобы совершить вечернюю молитву. Роланд взглянул на пустые постели, обычно занятые их братьями. «Как ты думаешь?» «Мама, папа и все остальные уже добрались до города? Все в порядке?» «Ну, конечно! Они, вероятно, уже к четырем часам были там!» Джон повернулся на бок, и вскоре послышалось его сонное сопение. Ролан тоже постепенно погружался в дремоту. «Бен!» Ролан выпрямился и схватил руку Джона. «Бен! Бабах!» Джон тоже сел на постели. «Что это было?» «Я не знаю», — прошептал Роланд дрожащим голосом. «Может быть, внизу грабитель?» Звуки продолжались. «Я думал, грабители стараются не поднимать шума», — Джон проглотил комок в горле. «Кажется, шум исходит из кухни». Кто-то гремел и тяжело передвигался по дому. Внимательно прислушиваясь к шуму, Роланд сказал. «Нет, это не может быть вор. Может быть...» «Корова вышла из сарая и захотела спать в доме?» «С какой стати корова захочет спать в доме? Нам лучше спуститься и посмотреть». Даже сейчас, когда Роланд предполагал это, он уже знал, что на самом деле совсем не хотел выходить из комнаты. «Хорошо», — пробормотал Джон, — «я буду идти прямо за тобой. Не сомневайся». Именно тогда они услышали шум на лестнице. Ребята посмотрели друг на друга, побелев от страха. «О, нет!» Сначала они услышали что-то вроде хрюканье и какое-то тяжелое дыхание. Потом был зловещий скрип. Словно неизвестный злоумышленник сделал шаг вверх по лестнице. «Я зажгу лампу!» — треснутым от напряжения голосом сказал Ролан. «Может быть, это его остановит!» Мальчики подкрались к краю лестницы с лампой в руках. То, что они увидели заставило их сердце бешено колотиться в груди. Огромный бурый медведь ввалился на площадку перед лестницей внизу. Его морда поднялась к свету, и он зарычал, показывая страшные желтые клыки. Мальчики отпрянули от лестницы назад в комнату. «Что же нам делать?» — ахнул Джон. «У нас нет никакого оружия!» Ролан пытался соображать быстро — тем более, что было слышно, как медведь поднялся еще на одну ступень выше и снова зарычал. «Я знаю!» — сказал он. «Наша обувь! Давай бросать свою обувь сверху на медведя! Может быть, это прогонит его?» Мальчики тихо подползли к лестнице, обувало час свои тяжелые ботинки. Первая попытка Ролла задела лохматое плечо зверя. Джон оказался более метким. Его ботинок отскочил от лба медведя. Это не произвело ожидаемого эффекта. Напротив, разгневанное животное сделало еще один угрожающий шаг вперед. Роланд швырнул еще один ботинок, но в спешке он не прицелился тщательно, так что тот пролетел над головой медведя и наткнулся на стену. Джон тоже метнул свой последний ботинок, но шнурки успели обвиться вокруг запястья, и бросок не достиг цели. Получился сильный недолет. Не обращая внимания на эту бомбардировку, медведь продолжал громыхать вверх. Джон схватил Ролана за плечо. «Есть только одна вещь, которая может нас спасти. Давай помолимся». Они упали на колени тут же в верхней части лестницы. «О, Господи!» — выдохнул Джон. «Этот медведь съест нас. Пожалуйста, избавь нас от этой опасности». Между тем медведь на время остановился в своем продвижении вверх по лестнице. Теперь Ролан начал молиться. «Господи, пошли своих ангелов, чтобы бороться с этим медведем. Пожалуйста. Пришли их быстро. Аминь». Дети продолжали лежать на полу, глядя сверху на медведя. Словно во сне они наблюдали, как он попытался сделать еще один шаг к ним, но его ноги, казалось, парализовало. Разъяренный зверь словно бы столкнулся с невидимой стеной. В расстройстве он сильно ударил воздух лапой. Вдруг, как будто кто-то толкнул его изо всех сил. Медведь, шатаясь, попятился назад, а потом и вовсе упал навзничь, скатился вниз и грохнулся на пол. Внизу он вскочил и, визжа, побежал из дома дальше по дороге, как будто кто-то преследовал его. Джон и Ролан не могли перевести дыхание. «И неудивительно!» «Благодарю тебя, Боже!» прошептал Джон в восторге. Роланд повернулся и посмотрел на брата с удивлением в глазах. «Я никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что это Бог послал ангела, который выгнал медведя из нашего дома». «Согласен», — сказал Джон. «Нам лучше пойти вниз и проверить, что косолапый там натворил». Оба мальчика спустились по лестнице. Ролан впереди, с масляной лампой в руках, за ним Джон. Войдя в кухню, они буквально застонали от представшего перед ними зрелища. «Да это катастрофа!» — вырвалось у Джона. Банки с медом и консервированными фруктами валялись, разбитые по всему полу, смешиваясь с галлонами молока, огромными кусками сливочного масла и мукой просыпавшийся из разорванного мешка. Ролан усмехнулся. «Если бы можно было превратить эту комнату в духовку, то мы могли бы испечь самый большой торт в мире». «Давай пойдем спать», — сказал Джон. «Мы можем убрать все утром». Перед возвращением на чердак Джон забаррикадировал дверь деревянной доской, чтобы никаких нежелательных посетителей в доме в эту ночь больше не появилось. Когда им, наконец, удалось спокойно улечься в постель, мальчики еще раз поблагодарили Бога за помощь его ангелов. На следующий день Джон и Ролан, закончив свои утренние хлопоты на ферме, отправились приводить в порядок липкую от меда и сиропов кухню. Они все еще мыли и чистили ее, когда из города возвратились их родители. После того, как ребята поведали им о своих приключениях, Мама и папа крепко обняли их и прижали к себе. Папа торжественно проговорил, «Мы так многим обязаны Богу, только Он мог остановить мохнатого злодея на лестнице».